0: Chegamos ao penúltimo domingo do ano litúrgico e o tema em evidência continua a ser a vigilância apresentada nesta liturgia como empenho e responsabilidade de viver constantemente em sintonia com a vontade de Deus, fazendo frutificar os dons que ele confiou, como ensina o evangelho. Isso exige disposição e coragem para correr riscos pelo reino, dedicando-se ao bem do próximo como fez Jesus, aquele que fez o bem por onde passou em toda a sua vida terrena. A mulher diligente da primeira leitura é um exemplo concreto da vigilância ativa que deve caracterizar a vida dos cristãos. Ela praticamente antecipa o convite de Paulo na segunda leitura para que os cristãos vivam como filhos da luz. A leitura tradicional da parábola dos talentos, contada por Jesus como expressão do reino de Deus, nos convida a pensar como estamos usando e fazendo frutificar os dons que Deus nos confia. Deus confia seus dons segundo as capacidades de cada um, sem deixar ninguém de fora. Preenche todos os seres humanos com bondade, misericórdia e amor, e confia que cada um use esses dons largamente para fazê-los frutificar na própria vida. A chave, portanto, não está no modo como cada um se relaciona com Deus, o Senhor dos empregados da parábola. Quem imagina que Deus seja severo, com medo acaba enterrando os dons e fica sem nada. Tem medo de arriscar e imagina que agradará a Deus simplesmente devolvendo-lhe o que recebeu. O reino, no entanto, é a fé num Deus que é bom e nos agracia com seus dons. É a coragem de arriscar para viver relações que extrapolem a lógica do Tomaladaká, o que significa dizer que, de nossa parte, o reino é o que oferecemos a Deus como frutos de seus dons. Hoje é domingo, 15 de novembro, dia de eleições municipais em todo o Brasil. E este é o podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras dos santos da Igreja Católica. E aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia e também outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o @podcastsanto_do_dia. santo do dia. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho da Liturgia do 33º Domingo do Tempo Comum, Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Francisco Cornelio Rodrigues, e Padre Paulo Basaglia. Eu sou Fábio Cristiano, sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco dizendo: "Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei." O patrão lhe disse: Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, Servo mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, Tirai dele o talento e dai-o aquele que tem dez, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. O Evangelho deste domingo corresponde a mais uma parábola do discurso escatológico do Evangelho segundo São Mateus, que estão nos capítulos 24 e 25. Trata-se da parábola dos talentos, localizada entre a parábola das dez jovens e a cena do julgamento final. A comunidade de Mateus vivia um momento de crise com certo desânimo na vivência das bem-aventuranças, núcleo central da mensagem cristã. Os cristãos esperavam um retorno imediato do Senhor e, como isso não acontecia, começaram a desanimar, abandonando a fé ou vivendo-a de modo superficial. Com essa parábola, o evangelista quer animá-los, mostrando que a espera não é um tempo perdido. Pelo contrário, é o tempo oportuno para a comunidade fazer crescer e multiplicar os dons que o Senhor lhe confiou. Conta o texto a história de um homem que viajou para longe e deixou seus bens nas mãos de três empregados, distribuindo a cada um conforme as capacidades de administrar sua fortuna. A quantidade diferenciada de bens recebidos por cada um pode ser alusão à diversidade dos dons e carismas existentes na comunidade. Talento era é uma medida usada para pesar metais preciosos como ouro e prata. Um talento equivalia a aproximadamente 30 quilos de ouro, o que correspondia a seis mil denários. E um denário, por sua vez, era o salário de um dia de trabalho braçal. Assim, até mesmo aquele que recebeu apenas um talento ainda recebeu grande fortuna. Isso revela a benevolência e a liberalidade do Senhor, bem como a perenidade dos bens que ele confia a comunidade. Na prolongada ausência do dono, dois dos empregados trabalharam e se esforçaram até duplicar o que tinham recebido. Quer dizer que não tiveram medo de arriscar, foram ousados e criativos. O terceiro, no entanto, pensou apenas na conservação, escondeu o talento no chão. Ao retornar da viagem, o patrão fez o acerto de contas, recompensou os empregados que multiplicaram os talentos e puniu aquele que apenas o conservou. Além disso, o patrão chamou o terceiro servo de mal, mesmo sem ter cometido nenhum ato ilícito, mas apenas porque foi omisso. Com efeito, a lógica do reino, lógica que a comunidade cristã deve assumir, não é preciso cometer delitos para ser tratado como mal. Basta ser omisso, indiferente e medroso. Não é suficiente não fazer o que é mal. Basta deixar de fazer o bem para ficar de fora da comunidade e, consequentemente, do reino. A punição excessiva é apenas um alerta para o perigo de não assimilar a lógica do reino. As consequências serão uma vida sem sentido, marcada pelo desespero, sem perspectiva alguma de futuro. O tempo... Prolongado entre a partida e o retorno do patrão significa o tempo entre a ressurreição e a segunda vinda de Jesus. A autêntica vigilância não é a espera passiva, mas é atitude. É serviço em prol do reino, por meio da multiplicação dos dons confiados pelo Senhor à comunidade. Quem pensa apenas em conservar a doutrina, os costumes e tradições, trai a confiança depositada pelo Senhor. O reino exige decisão, ousadia, criatividade e liberdade para o uso dos dons recebidos. Ser vigilante é, portanto, não ter medo de arriscar, é pôr-se a serviço da comunidade, expondo os dons recebidos apesar dos riscos. O alerta vai para a leitura fundamentalista dessa parábola tão comum hoje, segundo o qual os talentos são bens materiais e dinheiro. É leitura que trai o evangelho, pois considera que Deus premia os que buscam multiplicar sempre mais as próprias riquezas, tirando dos que têm pouco até o pouco que tem. Vale lembrar que nos evangelhos, o único a oferecer riqueza como horizonte de vida foi o Diabo Jesus, no episódio das tentações. Outra leitura alinhada com a vida e a missão de Jesus pode sim ser feita considerando os talentos como bens materiais e dinheiro. Nela, o homem da parábola não seria Deus, mas um patrão realmente severo e cruel que obriga os empregados a multiplicar suas riquezas. Neste caso, os cristãos são convidados a agir como aquele empregado que conhecendo a ganância do patrão por dinheiro se recusa a participar de seus planos egoístas. O reino então seria o testemunho de quem resiste, não se contentando com um sistema onde os poucos enriquecem sempre mais à custa do empobrecimento da grande maioria. Muito obrigado por suas orações, carinho e audiência. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Hoje, em grande parte do Brasil, acontecem as eleições municipais, onde os cidadãos vão às urnas escolherem seus representantes a prefeito e vereador pelos próximos quatro anos. Se você que me ouve agora está no Brasil e ainda não voltou, peço que considere seu voto como um dos talentos da parábola de hoje e que o governante escolhido por você faça não o seu talento material ou o seu patrimônio crescer e sim faça diminuir o abismo social que está cada vez mais crescente no país. Que escolhamos aquele que vai olhar para as necessidades das nossas cidades de maneira mais imediata, combatendo firmemente as desigualdades sociais, priorizando os investimentos em saúde pública, educação e mobilidade. O mesmo vale para os escolhidos para o Legislativo. E ao fim das eleições, o trabalho continua. Mesmo que o seu candidato não tenha sido eleito, devemos ser fiscais de todas as suas ações e suas atividades. Não esqueça que ainda estamos no meio de uma pandemia, então use máscara, Leve o seu álcool em gel, sua própria caneta e os números dos seus candidatos anotados em um papel. Se por acaso estiver com sintomas de gripe ou se esteve com Covid desde o dia 1 de novembro, não vá votar e depois justifique o seu voto. Esta é uma recomendação do Superior Tribunal Eleitoral. Desejo a todos e todas uma semana de paz, coragem, saúde esperança e sabedoria. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.